0: Du bekommst jetzt drei einfache Hebel, damit sie dein wunderbares Stück in den Mund nimmt. Und natürlich können wir sagen, ja, die Frau mag es nicht. Die find, findet sich fühlt sich unter Druck gesetzt. Die ist irritiert und so weiter und so weiter. Was sie halt alles so an Hinderungsgründen hat. So von dem Punkt kommen wir her. Und was kannst du also tun? Also Voraussetzung für diese drei Hebel ist die Hygiene. Ne, auch da sage ich dir sicher nichts Neues. Wasche dich einfach immer dann, wenn es zum Sex kommen kann. Und das Schöne daran, unser Waschbecken hat genau die richtige Größe dafür. Die Wochennotiz
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie. Zum Wochennotiz Kulturfrühstück und freue mich, dass wir in dieser Sendung den renovierten Ruhrgebietstheaterregisseur Jan Giesmann zu Gast haben. Guten Tag.
0: Ja, äh, Tim, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin eine Kulturregisseur. Und habe mir, wie du gerade gehört hast, eine Zigarette angezündet, weil in dieser Sendung wird selbstverständlich als Kultursendung noch geraucht im Radio.
1: Natürlich. Sie haben eine sehr erfolgreiche Premiere absolviert am Samstag, den 27.08. Wie ja, hat sich das ja. angefühlt?
0: Ja, es war wie immer bei Theater ein äh, erhebendes Gefühl. Ja, jetzt ist ein bisschen zu viel Gerhard Schröder drin. Nee, <lacht> hallo, komm, Tim. erzähl doch einfach,
1: wie, wie der der Schnabel gewachsen ist, wie ja, unsere Eltern also, damals sagten. Wumme
0: mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreib nicht weiter. Nee, Tim, du hast vollkommen recht. Äh, hallo erstmal zu dieser wunderschönen neuen Folge Wochennotiz. Ich ähm, habe auf keinen Fall verschlafen und klinge jetzt auch so, weil mein Wecker mich im Stich gelassen hat. Ähm, Gestern Abend war in der Tat, wie du sagst, äh, Theaterpremiere von unserem Stück Die Nacht der Nächte, äh, an dem ich jetzt das letzte Jahr äh, gearbeitet habe. Ich habe es ja vielleicht hier wahrscheinlich auch erzählt. Eigentlich wollten wir im März spielen und äh, dann ist allerdings unsere Hauptdarstellerin an Corona erkrankt und wir mussten es verschieben nach August. Und äh, ja, gestern hat unsere kleine lustige Amateurschauspielgruppe tatsächlich äh, ihr Stück gespielt. Worum geht es denn in dem Stück? Es geht darum, jetzt wirklich Kulturmagazin jetzt.
1: Ja, das interessiert mich jetzt aber mal ernsthaft. Du weißt, okay. ich täusche ja oft
0: Interesse für Smart home das, das, das und so. Das, das freut das mich sehr. Dann fühle ich mich auch nicht so, als würde ich mich mit meiner Werbung aufdrängen. Ähm, nee, also es geht darum, äh, du hast eine Hollywood-Diva, Gloria King heißt sie. und ähm, Sehr guter Name. Finde ich auch. Ja, man, Das mit den Namen können wir einfach. Siehe Hartwig und Swarovski. Ähm, und die äh, sitzt in einem Hotelzimmer. Ähm, nicht weit entfernt von dem Theater, wo die Oscars vergeben werden, weil sie ist heute Abend für den Oscar nominiert, das dritte Mal. Zweimal hat es schon nicht geklappt, beim dritten Mal hofft sie, dass es jetzt endlich funktioniert, aber ihr gesam ihre gesamte Entourage ist sich dann nicht so einig, dass das jetzt nochmal was werden könnte und ähm, dann wollen sie gerade losgehen zum Theater und dann gibt es einen Stromausfall im Hotel, ähm, der dazu führt, dass äh, das elektronische Türschloss blockiert und sie zusammen mit dem Zimmermädchen, das zufällig kurz vorher noch da war, in diesem Zimmer festsitzen und äh, dann passieren spannende zwischenmenschliche Dinge. Und die
1: Spannungsfrage ist, wird sie es noch rechtzeitig zur Oscarverleihung schaffen? Also das, ist die, das ist die Spannungsfrage.
0: Wird sie es schaffen? Man weiß es nicht. Und natürlich auch, erfährt man, <lacht>
1: erfährt man denn am Ende, ob sie den Oscar gewinnt? Oder man erfährt nicht? am Ende, ob sie den
0: Oscar gewinnt, ja. Das wär, ähm.
1: Ich fände, das, das wäre allerdings auch so ein, so ein, ja fast schon künstlerisch, wie, wie sagt man das denn, so ein Arthouse move das nicht zu verraten, das ja. offen zu lassen am Ende des Stücks. Oh ja, da muss sich der Zuschauer
0: selber ein Bild bilden. <lacht> Kann sich so selber So ja auch immer richtig gut. Ja. Wenn du so komplett alleine gelassen wärst. Nee, am, am liebsten hätte ich ja bei dem Stück noch das ähm, Don't Stop Believing läuft und ich auf der Bühne stehe und erzähle, <lacht> was aus den Charakteren geworden ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, und ja, also es war ja echt, ähm, also hättest du mich gestern gefragt, würdest du das nochmal machen, Theaterregie, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, niemals, nie. Und mit der ganzen Euphorie, die jetzt durch gestern da ist, denke ich mir so, Oh ja, vielleicht doch. <lacht> ähm, nee, weil also es, es war es war wirklich kein, kein Durchmarsch durch dieses Theaterstück oder durch diese Proben. Wir hatten ja, habe ich auch ja hier erzählt, noch kurz bevor wir im März gespielt hätten, dann die Ansage plötzlich, ja, in unserem Veranstaltungsort ist die Brandmeldeanlage kaputt und ihr dürft gar nicht spielen. Und dann haben wir ja noch ewig Sponsoren und Gelder organisiert, um die äh, Brandwache von der Feuerwehr zu, weil wenn die Brandmeldeanlage kaputt ist, müssen zwei Feuerwehrleute da abends sitzen und aufpassen, äh, zu bezahlen. Und dann hatten wir das alles geregelt. Ich habe mir eine Woche richtig den Arsch aufgerissen und andere Menschen aus diesem Theater auch. Und dann war ja geht nicht, weil Hauptdarstellerin hat Corona. Aber mit diesem Gefühl von
1: gestern ist das doch vermutlich dann plötzlich fällt doch alles von dir ab und es ist alles egal, oder jetzt äh, was ja, da es alles war oder, oder es gehört eigentlich äh, habe ich glaube ich damals schon gesagt, als du das erzählt hast, das ist jetzt so, so ein bisschen äh, die die Heldenreise alleine dieses Stücks
0: total, ohne es ist, dass das es passiert wäre auf wär diesem das, Stück es ist komplette Heldenreise-Schablone anwendbar total ja <lacht> Ähm, wenn, ihr, wenn ihr nicht wisst, was das ist, schreibt uns mal eine E-Mail an heldenreise.at dann erklärt euch Tim das gerne.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich absolut, ich muss absolut gar nicht dann selber nochmal irgendwie den Wikipedia-Artikel aufrufen, yeah, um, um mir genau in Erinnerung zu rufen, was das ist. Mir hat das mal jemand erklärt mit, ähm, also als ich so die, die ersten meine ersten Geschichten geschrieben habe, naja, bei dir ist es immer so, da geht's so gerade von A nach B. So funktioniert eine Geschichte aber da mm -hmm. nicht. Das muss halt so in so Kurven gehen. Das ist das, was ich dazu sagen kann, was die Heldenre <lacht> das ist das also Heldenre Heldenreise ist. Also,
0: Heldenreise ist nicht. Eines Morgens stand Tim auf und verließ sein Haus, um zum Kiosk zu gehen. Er kam an. Und er, er, er wollte eigentlich nur eine bunte Tüte und ein Päckchen Zigaretten kaufen. Und als er im Kiosk ankaufte, Kaufte er Zigaretten und Bonbons und ging wieder nach Hause. Bums. Also das ist keine. Also was ihr vielleicht aus der Schule kennt, ist die Spannungsmaus. Und Tims Spannungsmaus hat einen sehr flachen Rücken gehabt. <lacht> <lacht> nee, und, und die Heldenreise ist halt auch so eine Erzählstruktur, wie man so eine Geschichte aufbaut anhand eines des Beispiels einer Heldenreise. Und das kann man eigentlich auf jede Geschichte, die irgendwann mal irgendwo geschrieben worden ist, äh, anwenden. Ähm, ja, und die kann man so als Vorlage, wenn man Geschichten schreiben will. Ähm, so, äh, genau. Ja, nee, und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich bin immer noch ein bisschen angespannt, weil es gibt ja noch vier weitere Vorstellungen davon. Ähm, und äh, ich hoffe, dass das Theaterstück, also dass das die, äh, dass das Ensemble durchhält, dass die Technik durchhält. Äh, toi toi toi. Und das Geile ist ja auch, ich mache bei diesem Theater ja auch wirklich alles, ne? Also ich mach die also Pressearbeit. <lacht> ich mach die Pressearbeit. Ähm, ich äh, 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 äh führe Regie. Ich mache Technik, Licht und Ton. Ich habe zwei Mini-Vins-Rollen. Ähm, ich äh, fotografiere. Am äh, 3. September mache ich die komplette DVD-Produktion mit neun Kameras. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, irgendwie halt ich, muss ich die ganzen Laden auch noch
1: zusammenhalten. Wie viel und, Luft äh, kriegst du noch nach so einer Aufführung? Das klingt. Für mich klingt das
0: so, als müsstest du auch ständig hin und her rennen. Also für die, für meine, wenn ich meine Mini-Rollen spiele, äh, dann bin ich tatsächlich tatsächlich einmal nach hinten und also ich, also das Ding ist, ich, ich habe jetzt ja während der Aufführung habe ich ähm, jemanden, äh, die die Technik steuert, aber ich habe halt alles eingerichtet, aufgebaut und gerade so Lichtprogrammierung gemacht. Ne? Also wir haben glaube ich 155 Lichteinsätze in diesem Stück, die ja alle irgendwann mal jemand programmieren musste. Ähm, smarte Lichteinsätze. Selbst hier so. Ja, ja, ja.
1: Bringst du das wieder
0: runter? Diese, diese Lichtsteuersoftware, ne, die hat mich manchmal so genervt. Ich war kurz davor zu sagen, wir schrauben jetzt einfach überall smarte Glühbirnen rein. Dann mache ich das mit meiner Smart Home-Software, die ist zuverlässiger. Ja.
1: Ich habe ja damals noch, also meine Eltern haben ja früher äh, Kindertheater gespielt und da ah. hat mein, mein Vater das Licht gemacht. Und immer wenn, also nicht immer, aber oft, wenn deren Aufführung dann vorbei war, wir waren halt auch viele Kinder, die dann dazugehörten. Ne? Und dann haben wir im Anschluss dann die Bühne und eben auch die Technik nochmal genutzt, um das ganze Stück selber nochmal nachzuspielen, wo ich dann die Rolle meines Vaters übernommen habe. Und da wollte ich jetzt einfach nur darauf hinaus. Ich habe ja
0: damals noch jedes Licht einzeln gedrückt, manuell alles eingeschaltet. <lacht> Ey, ich hab, äh, ich mach, hab auch manchmal auch, oh, auch manchmal Theater bei einem, äh, Technik bei einem anderen Theater. Und ähm, die haben halt wirklich auch so Lichtpult, Kanal 1 bis 20. Und dann hast du so Anweisungen im Regiepult, äh, im Regieplan. So, und jetzt ziehst du bitte auf den Cue Regler 1, 15 und 23 hoch und du denkst dir, mit welchen Händen? <lacht> <lacht> so. ähm, ja, bitte. Ja. Aber die Kulturwoche geht ja noch weiter. Denn ich habe ja letzte Woche angekündigt, ich bin ja Performance-Künstler, ne, das weißt ah, ja, du vielleicht. Ah ja, richtig. Ja, und auch das hat stattgefunden und auch das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, da habe ich auch wirklich meiner Freude gehabt. Also nochmal, äh, um es in Erinnerung zu rufen, äh, Alexandra Begau, eine Autorin, hat einen tollen Text geschrieben ähm, über zwei Typen, die mit einem U-Boot ins Challenger Tief getaucht äh, sind in den äh, späten 50ern, meine ich. Ähm, hat sie einen Text drüber geschrieben und ich habe dazu zu diesem Text ein Sounddesign gemacht und äh, weil ja das Tempo dieser Autorin sich je nach Tagesform ändert, ähm, musste diese Sounds ja alle live drücken, damit das Timing stimmt. Das heißt, sie hat ihren Text gelesen und ich hatte irgendwie glaube ich auch 70, 80 Cues, auf die ich dann einen Sound neu drücken musste. Und äh, da ist dann auch sehr viel mit Timing und Angucken und Zeichen geben und jetzt sprichst du bitte weiter und so und ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und gut funktioniert und ja, also meine künstlerische Woche ist mit sehr viel Erfolg äh, abgeschlossen worden und ich bin, wie du vielleicht auch die letzten zehn Minuten hören kannst, sehr euphorisch und auch ein bisschen übermüdet. <lacht>
1: Macht doch nochmal richtig Werbung, weil du hast ja schon gesagt, das war jetzt nicht das, äh,
0: die, die richtig, Premiere war ja. nicht die
1: letzte Aufführung,
0: jetzt komm, machen wir, hau mal wenn richtig ihr aus, die Promo wenn, wenn, wenn ihr aus Herne kommt, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, dann spielen wir auch in eurer Nähe ähm, und wenn ihr nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, ich sag mal so, morgen, heute, heute spielen wir um 15 Uhr, also wenn ja, ihr das es schafft, in einer, in einer Stunde, um <lacht> 14 Uhr veröffentlichen wir, ne? Nee, um, exakt um 15 Uhr. Ja, zum dritten Akt schafft es noch. <lacht> Wenn ihr äh, am. am äh, oh, lass mich nicht lügen, was die. Warte, Kalender aufmachen? Wenn ihr am 2. Äh, äh, August. Scheiße. Am 2. August um 19.30 Uhr. Der 2. August ja, ist schon vorbei. Ja, genau, meine ich doch. Wenn ihr am 2. September um 19.30 Uhr, am 3. September um 19.30 Uhr oder am 4. September um. 15 Uhr, noch nichts vorhabt, dann kommt doch nach Herne und schaut die Nacht der Nächte im Volkshaus Röllinghausen. Karten gibt es auf theaterimvolkshaus.de und an der Abendkasse. Äh, ihr könnt dann sogar ein Foto mit mir machen. <lacht> also kommt ihr nicht. Ähm ja, es wie gesagt, also wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, dann äh, kommt doch vorbei, wir freuen uns sehr und ich sag mal so, aufgrund von Verschiebung in den August, wo alle lieber im Garten mit einer Bratwurst sitzen oder äh, im Urlaub sind ähm, und wegen äh, Corona, äh, wir haben keine Lust rauszugehen, ich sag mal so, es gibt noch ausreichend Restkarten. <lacht> Es ist absolut nicht so, dass ich nicht auch ein bisschen unausgeschlafen
1: wäre und äh, deshalb vergessen hätte, ein äh, Snippet hier reinzuladen. Und deshalb ist das, was jetzt kommt, absolut nicht nach, im Nachhinein erst reingeschnitten.
0: Kassel GmbH, 108 Euro. Ist der Name falsch geschrieben? Interessiert mich also gar nicht. Das ist mit IE. Das bin ich überhaupt gar nicht, ja? Denn ja, wegen 10 Scheiß-Euro habe ich Krach. Dann kommt als nächstes Kontofendung, dann kommt als nächstes Mahnung. Was steht hier drauf? 27 Euro jetzt mit Mahngebühren. Hättest ja. du
1: denn die 10 Euro gehabt?
0: Ich hätte die 10 Euro gehabt, ich fand es aber völlig sinnlos, das zu zahlen, weil hier kein Mensch und keine Menschlichkeit mehr ist. Freie Themen -Nacht. Ah... Jan, ich bin genervt. Kann ich verstehen, wegen der vielen Theaterwerbung oder gab es einen anderen Grund? Nein, um Gottes
1: Willen, das gönne ich dir absolut. <lacht> ich
0: bin stolz wie eine Mutter auf dich und, ähm, oh, das ist schön, du bist die Mutter, die ich nie hatte. Nee, Quatsch, aber du bist du, immer für mich da, Wenn wir haben wolltest. Genau, du bist die Mutter, die ich nie <lacht> haben wollte. <lacht>
1: Nein, aber ich bin genervt von einer Debatte, die gefühlt diese ganze Woche bestimmt und die in meinen Augen so absolut ein, mal wieder eine Dynamik angenommen hat, die überhaupt nicht der ganzen Sache eigentlich gerecht wird.
0: Also, ich versuche mal das faktenbasiert darzustellen, was eigentlich passiert ist. Ich, soll ich, es, ich könnte es danach auch nochmal einmal polemisch darstellen. <lacht> Also, ähm,
1: es gibt einen neuen Kinofilm, der heißt Der junge Häuptling Winnetou. In also jetzt fange ich doch an, da irgendwie schon eine Wertung reinzubringen, weil in einer Zeit, in der man darüber diskutiert, zumindest, ob das noch so eine gute Idee ist, sich zu Karneval als ja Indianer verkleiden, zu verkleiden, hat man sich entschieden, wir machen jetzt nochmal so einen neuen Film da mit so Indianern, wo wir da auch vor allem. Dingen
0: Indianer nicht man
1: Indianer auch nicht mehr sagen? Äh, ja, richtig. Ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie äh, Ja, sollte man nicht mehr sagen. Mach ich jetzt auch nicht mehr.
0: Native Americans heißt es, heißt es oder ist es auch die verarschte Version Den Native von Americans? Gibt es auf jeden Fall indigene Völker? Das ist glaube ich ja, auch. Ja, danke. Das, das, war das, das richtige. Es tut mir total leid. Wir hätten da vielleicht vorher uns mal drüber. Aber wie gesagt, ich bin vor zwei, 20 Minuten aufgestanden. So, jetzt gab es dazu vom Ravensburger Verlag zu
1: diesem Film ein oder zwei Bücher oder so und da gab es, hagelte es dann Kritik. Wo dann auch der Ravensburger Verlag gesagt hat, ach Moment, da haben wir vielleicht nicht so ganz äh, sensibel wahnsinnig gehandelt. gut drüber nachgedacht und sensibel gehandelt, wir nehmen die jetzt mal vom Markt. So, das ist das, was passiert ist. Und natürlich ähm, schreien dann ganz viele Leute wieder, kennst du kein halt, das darf doch wohl alles nicht wahr sein und so weiter und so fort. Was aber auch daraus geworden ist, ist, dass jetzt Leute glauben, die alten Bücher und Filme werden hier quasi verboten. Und das darf man alles
0: nicht mehr lesen und sich angucken und so. Also man kann es eigentlich mit, äh, zusammenfassen mit äh la 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 <lacht> eigentlich ist
1: es ungefähr <lacht> so. So, und was, was aber mir, also äh, erstens finde ich es mal furchtbar, dass, dass jeder sich da drauf setzt und äh, seine Meinung zu, zu dem kundtut, was er glaubt, was da passiert ist, ohne zu wissen, was eigentlich passiert ist. So, also ja. es wird nicht darüber diskutiert, ob das jetzt äh, vielleicht eine äh, ganz gute Idee ist, jetzt, jetzt in der heutigen Zeit so einen Film und so ein Buch nicht mehr rauszubringen sondern es geht darum, dass uns alles von damals weggenommen wird. Ja Und dann kommt aber auch noch dazu, wie ich finde, diese Debatte ist halt so unsäglich, weil eigentlich interessiert diese Geschichte niemanden mehr und selbst mich. Also mein Onkel und mein Vater zum Beispiel ne, die waren große Fans von Winnetou KMI Mai und diesen ganzen Sachen und haben dann natürlich auch versucht, so hier liest das mal, guck dir das mal an. und ich habe es versucht. Ich habe versucht kmi Mai Bücher zu
0: lesen. Und die sind
1: dermaßen furchtbar langweilig geschrieben ja, mein, 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 und mein, und, <lacht>
0: und. mein Vater hat gesagt, äh, also ein ganz anderes Thema, aber auch so zu, zu äh, Sachen, die einem die Eltern empfehlen. Mein Vater hat gesagt, äh, aber der war da ein bisschen weiter, äh, du musst unbedingt mal Robinson Crusoe lesen. Äh, super Geschichte, aber fang erst an zu lesen, wenn er auf der Insel ankommt. <lacht> die 200 Seiten <lacht> vorher kannst du dir komplett schenken. Die sind scheiße. <lacht> So, und ähm,
1: das war jetzt so mein Gefühl dazu, dass ich so dachte, ja, mein Gott, also eigentlich brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob wir das jetzt noch brauchen oder nicht. Das kann ja meinetwegen irgendwo im Archiv verstauben, aber es wird sowieso äh, irgendwann untergehen, weil jeder, der unter 60 ist, den unterhält das nicht mehr. Ja. Ich habe aber dem Reflex widerstanden, das irgendwie auch ins Internet zu schreiben, weil mich das eben immer so aufregt, wenn Leute sich mit einer Meinung, die auch an der Stelle eigentlich ja gar nichts mit dem Thema zu tun hat, äh, so obendrauf setzen auf ein Thema. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, dass Nils Bokelberg ähm, dazu getwittert hat und das äh, eigentlich ganz gut formuliert hat und dachte, ja gut, so kann man es schreiben, ich lese mal gerade einen Teil seines äh, Twitter-Threads vor. Die ganze Debatte ist ja so lächerlich, weil sie literarisch überhaupt keine Rolle spielt. Es geht nur um Nostalgie und die Unmöglichkeit, die eigene Kindheit loszulassen. Ich bin in den 80ern groß geworden, in meinem Umfeld hat... Niemand Karl May gelesen, in meiner Klasse nicht, in meiner Stufe nicht, nirgends. Ich war eine totale Leseratte und wir hatten sogar zwei oder drei dieser typischen mai bücher im Regal stehen. Ich habe die mal angefangen, aber das war total unlesbar, zäh, öde, unmodern. Kein Jugendlicher, der auch E.T. oder Ghostbusters gucken oder drei Fragezeichen lesen konnte, hat das gelesen. So. Ja. <lacht> Das geht äh, noch sehr lange weiter, da sind noch viele andere kluge Gedanken in dem Thread, den
0: verlinken wir mal in den Show Shownotes, ähm, das führt jetzt aber okay. hier eh zu weit. In, 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 ins ähnliche... Ähm in die ähnliche Kerbe schlägt auch äh, Miguel Rubitsky, den habe ich gestern gelesen und fand es sehr treffend, würde mich interessieren, wie viel Bock die Kinder auf uralte Winnetou-Filme haben, wenn die ganzen mutigen Eltern das jetzt aus reinem Protest mit ihnen schauen wollen. Wie jeder weiß, liebt die Jugend rassistische Western aus den frühen 60er Jahren. Ja, da, da hat ja Sigmar
1: Gabriel auch äh, quasi den, den ähm, wie soll man das, den Widerstandskämpfer gespielt. Und geschrieben, als Kind habe ich Karl Mays Bücher geliebt, besonders Winnetou. Als mein Held starb flossen Tränen. Zum Rassisten hat mich das ebenso wenig gemacht wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Oh, gerade mal Klammer auf, auch ganz, ganz schwierig. Das habe ich nochmal <lacht> noch ähm, gelesen. ja. so, äh, Siegmar mit die, die Nummer mit dem Zaun streichen lassen, das ist super. Da habe ich viel fürs Leben gelernt. Und deshalb bleibt Winnetou im Bücherregal für meine Kinder und den Film schauen wir uns auch an. Die
0: armen Kinder von Sigmar Gabriel. Der läuft jetzt hier von morgens bis abends auf Dauerschleife, quasi wie, wie ich habe Winnetou 24 als neuen Astra-Sender, ein wie Tagesschau 24, nur mit Winnetou. <lacht> der läuft, alle Winnetou-Filme laufen den ganzen Tag immer in Schleife durch. Und in, und in der Werbepause darf der Kopfverlag was zeigen. In deinen Film habe ich kein
1: Respekt gefühlt. Das bedeutet kein Respekt für Karl May, der so viel für die Deutschen ge getan und geschrieben hat. Kein Respekt für die Helden von Karl May, die, die für Werte kämpfen, die heute leider, leider heute mit Füßen getreten werden. Ich meine Friede, Freundschaft, Eierkuchen. Freiheit, Menschenrechte, Liebe, Toleranz und Respekt. Respekt, Respekt. Damals, 1984, als Bulli den Schule des Manitou äh, rausgebracht hat. <lacht> bei Retten, das war das.
0: <lacht> oh ja. Ähm, aber es, ist, es, es schließt eigentlich auch ganz gut an, weil es geht so ein bisschen um dieselben Leute, ähm, die, die da kritisiert werden. Äh, ich war im Kino bei der Vorpremiere von äh, der Känguru-Verschwörung. Ich glaube, so heißt er. Der neue Film mit dem Känguru aus den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Klingen. Ähm, und zwar als Vorpremiere in der Lichtburg Essen. Ähm, und es war auch ein bisschen skurril, weil also Marc-Uwe Kling war auch da, hat dann eine Viertelstunde oder 20 Minuten äh, mit zusammen mit dem Hauptdarsteller aus seinen Comics vorgelesen. Also sie haben halt auf der Leinwand die Comics gezeigt und dann in verteilten Rollen die Sprechblasen vorgelesen. Dann gab es noch eine Impro-Nummer für 10 Minuten, die war zugegebenermaßen auch sehr lustig. Und dann war Ende von seinem Ich-bin-jetzt-mal-im-Kino-Ding, ne? ähm, und äh, dann hat die Lichtburg ja das Problem, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist äh, ein, ein Theater, aber auch ein Kino. Und damit das Kino als Kino genutzt werden äh, ähm, kann, hat die Lichtburg in Essen die Europas größte Rollleinwand. Oha. Was äh, aber auch, Das ja?
1: heißt, äh, das, äh, die man so
0: runterzieht? Also, die, die ist halt, die hängt halt einfach aufgerollt oben in ja, der Decke. Okay, dann, dann weiß ich Und dann ich wird das die runtergerollt. Ja damit du halt die, die, die Tiefe der Bühne, wo, also du kannst in der Lichtburg auch ohne Probleme Theater spielen. Ähm, wie lange dauert es noch, bis du da ein Stück, äh, bei einem Stück Regie führst? Ich glaube, wenn die Kartenverkäufe weiter so aussehen wie vom aktuellen Stück, dann wird, sieht das noch trauriger aus als in der Halle, wo wir jetzt sind. Mhm. Naja, jedenfalls, und ähm, dann ging Marc-Uwe Kling unter großem Applaus von der Bühne und dann kam so ein Techniker auf die Bühne und es klang ungefähr so. Äh, so Leute, wir machen jetzt hier mindestens eine Viertelstunde Umbaupause. Äh, die Theken haben wieder geöffnet. Wenn sie Essen trinken wollen, können sie jetzt noch gehen. Ja, danke. <lacht> Und, äh, dann haben sie halt ähm, Marc-Uwe Klings kleine Leinwand abgehangen, sie auf eine Traverse weiter hinten gehangen. Dann haben sie die Lautsprecher auf die Bühne gerollt, die hinter der Leinwand stehen für den Kinoton. Dann haben sie die Rollleinwand runtergefahren. Und dann hat es, warum auch immer, nochmal 20 Minuten gedauert, bis es endlich mit diesem Film losging. Und ähm, ich sag mal so, ich bin, bin dann, also ich, ich spoilere ein ganz kleines bisschen. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, das spult mal eine halbe Minute vor. Jetzt. Ähm, der Film beginnt mit einem fiktionalen Filmtrailer innerhalb des Films. Und ich saß oh. da und sagte, nee, nach so langer Wartezeit und bei dem <lacht> Extrapreis jetzt noch Werbung zeigen, das sehe ich nicht ein. Das finde ich nicht gut. <lacht> also da ist wieder so der, der Deutsche in mir, der, der, äh. Der ähm, Dietmar in mir rausgekommen. Ähm, ja. Nee, aber und, und der Film, also ich habe ja auch den ersten Känguru Chroniken-Film geguckt, den fand ich jetzt nicht so besonders gut. Ähm, der zweite ist wesentlich besser, was, glaube ich, daran liegt, dass Marc Ove Kling Drehbuch und Regie gemacht hat und es sind einfach viel mehr kleine, schöne Details drin und der macht sehr viel Spaß. Das ist so eine Sache, wo wir, also. Ich weiß, dass es das gibt
1: und ich bin mir hundertprozentig sicher, ich wäre sehr gut unterhalten von den Büchern auch. Ja. Ich habe nur noch, noch nie die Zeit gefunden, irgendwie mich da mal reinzuschließen Aber es, es, steht, ist in, in, es steht
0: auf meiner Bucketlist, sagen wir es mal so. Inzwischen ist es auch so ein bisschen absurd. Ich habe dann gestern auch gesagt, so, und jetzt gehen wir ins Kino und schauen uns an, wie ein Multimillionär Antikapitalismus Kritik macht. Also irgendwie, ne? Also ich glaube, seit, seit, seit es Quality Land von ihm als HBO-Serie gibt, hat der Mann doch ausgesorgt. Nochmal gerade zu, zu der kurzen Pause da mit dem Techniker. Äh,
1: Kennst du das auch ähm, so im Kino, dass quasi es kommt Eiswerbung und dann ist nochmal kurz Schluss, quasi damit Licht man sich an. jetzt nochmal ein Eis holt? Ah, nee, ich kenne das noch so, dass dann jemand ins Kino kommt. Ja, darauf wollte ich hinaus, G genau. Ja. Ähm, weil das das gibt's nämlich auch und das, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gibt in Bonn ein Kino, wo dann der Eisverkäufer reinkommt tatsächlich und dann stellt er sich erstmal vorne hin und sagt noch so
0: ein lustiges Gedicht auf. Das ist, das ist <lacht> quasi der der oh, äh, vor, äh, selling point dieses Kinos. Ja. Das ist sehr witzig. Ähm, nee, ich habe nur bei, bei, wenn es um Kino und Eis gibt, sagt mein Kopf immer automatisch, gibt's auch hier im Kino. Oh ja, Stimmt. Und ich habe so das Gefühl, ähm, also bei diesem Kino, von dem ich jetzt
1: gerade erzählt habe, war das so und ist das wahrscheinlich auch immer noch so. Aber genau, früher kam dann immer ein Eisverkäufer rein und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja jetzt sparen sie sich das und es ist einfach nochmal die Werbung
0: kurz ja, raus, ja, so, dass man dann ja, halt ja, quasi genau. äh, rausgehen kann. Es ist bei Kinos auch so, ähm, ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr in Multiplex-Kinos gehen. Die, die ich krieg also ich, das hat mich schon immer genervt, aber nach Corona jetzt besonders, ich komme auf diese Leute nicht klar, die, sich, die nicht wissen, wie man sich im Kino zu verhalten hat. Und es im Kino sich zu verhalten ist, so einfach. Setz dich hin, daddel auf deinem Handy, wenn's Licht ausgeht, pack dein scheiß Handy weg, halt die nächsten zwei Stunden die Fresse und guck da vorne hin. Du darfst ab und zu lachen, wenn du nicht zu laut lachst, nicht zu oft und wenn du nicht die Gags wiederholst. Das sind alle Kinoregeln, die es gibt. Das war Lassen Sie das, Kinobesucher. Ja. <lacht> Echt mal. Vorbei an einem unverpackt Laden kommt man seit ein paar Tagen nun zu Leila, Flensburgs erstem Leihladen. Durch den Hintereingang hat gerade jemand eine Sackkarre zurückgebracht, als am Tresen der 86-jährige Helmut ankommt. Aus seinem im Halteverbot geparkten Auto gegenüber schleppt er verschiedene Werkzeuge an, unter anderem eine Handkreissäge, die er vor 40 Jahren gekauft hat.
1: Bei mir stehen Sie im Keller. Und werden vielleicht zu meiner Beerdigung gebraucht. Ich habe Leiladen und der ist Leiladen. Wow.
0: Reklame Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu, altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen
1: gesunden Blutdruck durch das im Kokoma enthaltene Kalium. Knobi Vital. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma. Für einen gesunden Blutdruck. Auch als Mundwasser
0: verwendbar. <lacht> ja, das habe ich bei Allgäu TV im Urlaub gesehen und ich fand es so toll. Ich hab dann extra gegoogelt, gibt's den Spot im Internet, den müssen wir spielen. Ja,
1: so, so, solche äh, regionalen Privatsender sind toll, ne? Wenn nicht gerade Teleshopping super. läuft, dann bin ich immer enttäuscht. Auch so bei Rhein-Main-TV, Rhein die füllen das stimmt, äh, äh,
0: große ja. Flächen ihres Tagesprogramms leider mit Teleshopping. Nee, es ist super. Also lokale Werbung ist sowieso richtig gut, auch im, äh, im Kino, wenn mal Spots für. Äh, also, unser, zum Beispiel, unsere, unsere lokale Radiosendergruppe, Radio NRW, das erzähle ich dir jetzt noch kurz. Ähm, Radio NRW, die zeigen halt immer einen Spot, wo die, der Verkehrslagebericht läuft. Aber es ist nie der echte. <lacht> ich liebe ja äh, in Siegburg
1: die Parkhaus-Werbung, wo einfach nur ein Foto eingeblendet wird von dem Parkhaus und dann einmal dazu gesagt wird, das Parkhaus am Markt, sage ich jetzt mal. Ist glaube ich nicht richtig, aber
0: so ungefähr. Wo wahrscheinlich oh, die nicht. Hälfte der KinobesucherInnen auch einfach drinsteht. <lacht> ja, wirklich. <lacht> So, äh, wir kommen zu unserer großartigen Spotify-Playlist, äh, die es auch als Apple music playlist gibt und wo wir wieder ein paar tolle Songs draufpacken. Bei mir ist es in dieser Woche, einfach weil ich seit langem einen ähm, Ohrwurm davon habe, das Sägewerk Barte-Sägeberg von den Wise Guys, wo wir gerade bei Winnetou sind, passt es auch tatsächlich ganz gut. Ich mag sehr, dass ich das reingeschrieben habe, bevor du mit der Winnetou-Story <lacht> um die Ecke gekommen bist, ähm. Und ich glaube, ich habe mich inzwischen mit den Wise Guys abgefunden. Die haben sich, ja, haben sich ja in einem riesigen Rosenkrieg getrennt und alles war sehr unschön. Und die letzten zwei bis drei so. Alben waren auch einfach relativ scheiße. Aber davor, also... Als, als äh, von in der Übergangsphase Kind-Jugendlicher war das einfach meine absolute Lieblingsband. Ja, ich hatte, hatte
1: gerade schon irgendwie gedacht, als du gesagt hast, du hast dich mit den Wise Guys abgefunden. Das klang so, als hättest du die schon immer gehasst und jetzt nee, hättest du fand, dich mit ihnen abgefunden. Die, aber
0: ich fand die sehr gut und zum Ende hin wurde meine Liebe sehr enttäuscht. Ich sag mal so, Jan, Wise Guys ist was in deinem
1: Kopf passiert, ne? So, ja. <lacht> So, und ich möchte in unserem Kulturfrühstück die Künstlerin auf die Playlist setzen, oh. die mit Wunder gibt es immer wieder einen großen Hit hatte. Allerdings ist das nicht der Hit, den ich auf die Playlist setzen möchte, sondern er heißt Theater, passend zu einem weiteren Thema dieser Folge.
0: Und wie heißt die Dame? Katja Epstein, habe ich das vergessen zu sagen? Oh, ich glaube, ich habe ein Foto Profis. von dir in der Küche schenken. Ähm, <lacht> oh. und ich hätte ich kenne zwei Songs, in denen diese Zeile vorkommt. Ich auch. Ähm, <lacht> und äh, ich, ich, wo du gerade Theater sagt, ich würde sehr gerne noch auf die Playlist setzen. Reinhard May mit zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern. <lacht> Das ist das erste, was ich nicht
1: verstanden habe, warum das jetzt mit Theater noch zu tun hat. Aber das ja, werde hörst ich auch noch an, ist Es ein,
0: ist es sehr lustig. Okay.
1: Dann wünsche ich, äh, weil auch heute ist ja wieder Aufführung, ne? Ähm,
0: das ist Ziel, korrekt, ja. Darum, darum nehmen wir auch so früh auf, weil ich gleich wieder los muss. Weiterhin viel Erfolg. Ja. Und Toy Toy Toy, genau, man spuckt so über die Schulter, ne? genau wie, äh, f, äh, genau man, man, man ja nee, Tim nicht, nicht, nicht wirklich spucken sondern t, 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 reicht also, ruh, reicht okay. aus das ist sonst immer so eklig wenn man es wegmachen muss <lacht> alles klar <lacht> dann bis bald bis bald tschüss die Wachennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de